0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa Que Rende, edição número 95. Rapaz, já estamos alcançando a edição número 100. Quem imaginou que isso seria possível? Pois é, daqui a pouquinho estamos lá. Mais uma vez com a ruiva das finanças, a Thaís Souza dando o ar da sua graça. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Tudo
1: ótimo, Rafa. Que prazer estar aqui de novo. Que semana, hein? Muitos assuntos para a gente conversar pois é. aqui, simbora.
0: Simbora, temos que atualizar alguns assuntos importantes que deixamos pendentes na semana passada, vamos falar de fundos imobiliários, está aqui na pauta, mas hoje temos a ilustre rapaz, esse aqui valoriza, hein? ilustre presença de Lori Bianco, hoje com a gente, tudo bem Lori? bem-vindo.
2: Obrigado, boa noite Rafa, boa noite aí Thaís, obrigado, um prazer estar de volta, realmente eu tive um pouquinho ausente nas últimas semanas, mas agora vai ficar tudo normalizado e vamos em frente.
0: Show, é isso, Loura importantíssima aqui para gente, super assessor de investimentos, vale demais ouvi-lo. Muito bem, uh, Bom, vamos falar então sobre essa semana no mercado financeiro, sobretudo aqui no Brasil, a Vale e a Petrobras conseguiram sustentar aí a alta do Ibovespa uh, nesta última sexta-feira, estamos gravando aqui no final da tarde da sexta-feira. Em dia de dados de emprego dos Estados Unidos, né? A bolsa ela acaba ficando embalada aí pelo desempenho positivo das ações do setor de commodities. É, temos petróleo em alta, temos minério em alta, né? Papéis das petroleiras se destacaram aqui no Ibovespa, em linha né? com os saltos futuros aí do petróleo. Muita coisa acontecendo também no mercado internacional, temos aí uma crise política importante entre Rússia e Ucrânia, que muita gente pergunta: mas o que, que tem a ver a Rússia com a Ucrânia? E aí o preço do petróleo aumenta. Bom, não é nem pelo que você imagina, né, de que de repente uma guerra pode aumentar o preço do petróleo. Não é muito bem isso. É que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Então se ela por algum acaso resolver fechar as torneiras da produção e exportação internacional para viabilizar a sua produção interna, isso tem um impacto no preço global. E além disso, a Rússia e a Ucrânia são dos grandes produtores também de gás natural. Então, se a gente tem, por exemplo, preços do petróleo subindo, o gás natural, que é um preço acessório, sobe. Assim como o Brasil, por exemplo, muita gente reclama, né? Nossa, mas a gasolina tá cara, a gasolina sobe, o etanol sobe também. Por quê? Porque são preços acessórios, né? Então, isso também acaba acumulando e gerando um desgaste e um aumento de preços internacionais. Nesse sentido, a Bolsa Brasileira acaba se beneficiando, os papéis é, dessas empresas acabam subindo e, Muita gente também olhando nos dados de emprego dos Estados Unidos e nos números que podem impulsionar talvez um aumento da taxa de juros. Falando em taxa de juros, tivemos <risos> aqui no Brasil mais uma puxadaça no freio de mão da economia brasileira com o Copom chegando a 10,75%, um aumento de 1,5% na última reunião. A reunião desta semana e eu quero saber de você, Lore Bianco, eu já ouvi a Ruiva falar a semana inteira no Instagram dela de taxa de juros e compra papel de tal, o que, que acontece para lá, para cá, quero ouvir você, Lore, Qual é o impacto que você acredita que os investidores têm assim de cara com esse aumento da taxa de juros, é para arrancar os cabelos, é para fazer movimentações muito drásticas, como é que você avalia esse aumento de taxa de juros e que logicamente tem uma repercussão muito forte nas nossas estratégias de investimentos.
2: É, na verdade, é, isso já vem sendo, vem corroborando com o que a gente já tem discutido aqui no nosso podcast já há algumas semanas. Né? É, o que vai impactar vai ser muito de forma muito favorável, principalmente aos investimentos mais conservadores. A gente tem observado e comentado por aqui que cada vez mais é o momento da gente olhar com, com carinho para os ativos de renda fixa, para os fundos de investimento mais conservadores que é, são atrelados a esse aumento da taxa selic e enfim trazendo isso para o perfil do investidor, para os objetivos que ele tem, mas é uma forma da gente é uma forma mais defensiva da gente buscar os investimentos. Né? A taxa de juros ela favorece aí os, os investimentos é, mais atrelados a, a cenários mais conservadores. Então, justamente num ano é, complicado, num ano que a gente tem uma forte volatilidade nos mercados mais agressivos e a gente pode rebalancear a carteira para essa forma mais conservadora, você tem, é, os clientes que eu tenho conversado acabam se sentindo mais confortáveis em esperar, por exemplo, um resultado de eleição, é, estando aplica aplicados aí em, em ativos atrelados ao CDI, por exemplo.
0: E é curioso, né? Porque, teoricamente, é, bom, tem uma, uma, uma máxima básica no mundo dos investimentos, é que os investimentos concorrem entre si. Mas é curioso, né, Thaís? Porque a gente está tendo uma alta na bolsa e uma alta na taxa de juros, né? E como é que a gente explica isso para o investidor, né? Poxa, mas a bolsa subiu 7% em janeiro, agora você está me mandando ir para a renda fixa e a bolsa está subindo desse tanto? Como explicar, né? Como tentar é, é, decodificar o um momento. Que estamos vivendo nos investimentos para aquele que busca o rendimento máximo aí na sua
1: carteira. Ótima pergunta, Rafa. Pois é, porque a gente tem visto aí um início de festa, como a gente estava comentando há uns podcasts atrás, né? É, você fez um, uma comparação muito interessante que o Ibovespa agora é como se fosse uma festa, né? Uma festa que está só começando, uma festa que vai ficar muito boa. Então é, a gente tem aí. A gente tem um Ibovespa extremamente descontado, né? a gente beijou lá os 130 mil pontos no ano passado e, uh, e esse ano a gente abriu aí abaixo de 110 mil pontos. Então, é, o investidor estrangeiro viu isso com bons olhos e está começando a entrar na festa agora. Então, a gente tem aí essa oportunidade né, do Ibovespa para os investidores Desde que eles tenham perfil, é, tenham a visão de longo prazo, desde que eles saibam que vão passar por algumas turbulências esse ano, mas tem sim uma ótima oportunidade de ingressar, na, de aumentar a sua posição devagarzinho né, na bolsa de valores aqui no Brasil, justamente também por essa fuga né, de capital estrangeiro lá da bolsa americana porque por conta do Fed anunciar que vai começar uma política mais contracionista, né, com um aumento de juros para poder conter a inflação, que também está alta lá. Então, os americanos, os estrangeiros né, estão vindo para cá e estão é, aproveitando este momento de Ibovespa descontado e estão fazendo suas posições. Né? Inclusive... Saiu hoje no Infomoney que 2022 né, tem um embovesco impulsionado pelo segundo maior fluxo estrangeiro em 10 anos. Então, realmente é para ficar de olho. E da mesma forma que a gente tem uma festa que está começando, a gente tem uma outra festa que está no auge né, e já está começando aí. A, a anunciar que vai acabar, que é justamente a renda fixa. Né? A gente observou na, na, nas taxas praticadas pelas plataformas de investimento essa semana que o título pré-fixado para um ano, um ano e meio ali no máximo, ele oferece taxas mais altas no pré-fixado, por exemplo, do que títulos de dois, três, quatro anos. Então, a gente já vê aí que o mercado está começando a precificar um, 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 novo, um novo cenário, né? essa virada de ciclo, pelo que tudo indica pelo relatório Fox, que realmente os aumentos da Selic serão mais discretos, que a gente fecha o ano com a Selic a 11,75, e a partir daí a Selic começa a descer. Então, tem oportunidade para todos os gostos, né, Rafael? E eu acredito, eu particularmente, tá? eu tenho ouvido muitas lives de economistas, de gestores, e, uh, e realmente, assim, é, o investidor, esse ano, é, ele não precisa correr tanto risco assim para ter ótimos resultados, para trazer uma boa é, rentabilidade, é, para suas carteiras nos próximos, no, no, no próximo ano, por exemplo, no cenário de um, dois anos. Ele não precisa correr tanto risco assim. Então, tem muita coisa boa aí para o investidor nesse momento. O que, que vocês acham?
0: Eu tendo a concordar parcialmente com você. Você tem razão, né uma taxa de juros maior faz com que a gente tenha investimentos bem mais... Uh, eu diria automatizados. Né? A gente não precisa correr tanto risco realmente para buscar, aí, por exemplo, quase 1% ao mês. Mas, diferentemente de outros países e diferentemente do smart money, né? que é aquele dinheiro que muda rapidamente de uh, estratégia, de país ou de, sei lá, ou de mãos, uh, a gente tem uma inflação alta no Brasil. Né? A gente tem uma inflação nos últimos 12 meses de 10%. Uma inflação, como bem a Thaís lembrou, do relatório Focus, que é, digamos, a baliza né, que nós temos aqui no nosso país, divulgado toda segunda-feira, vale a pena deixar esse registro. Toda segunda-feira o relatório Focus é divulgado às 9 da manhã. Vale muito a pena observar, porque traça um paralelo atual e também para os próximos anos, não apenas a taxa de juros, mas também da inflação, do dólar, das projeções de crescimento da economia, né, do PIB, enfim. É muito importante acompanhar o relatório Fox, e a Thaís tem toda a razão. Mas, na minha opinião, a gente vive uma economia que tem uma inflação ali meio chata. Né? Por exemplo, tivemos uma inflação de 10,76 nos últimos 12 meses. Para os próximos 12 meses, prevê-se uma inflação de 5,75. Então, se a gente imaginar uma Selic, em 11,75, como a Thaís bem observou, temos aí um ganho real de 6,75. Aí você desconta imposto de renda e tal, tal, tal. A gente baixa isso ainda mais, né? A gente pode baixar aí para 5, 5,25, 5,5, dependendo do rendimento. Então, assim, não é preciso muito esforço? Hum, talvez não, mas... Se a gente quiser ganhar um pouquinho mais, vamos ter que suar a camisa, vamos ter que buscar investimentos alternativos, vamos ter que buscar é, opções talvez que estejam fora do radar da maioria, né? Então vai exigir um esforço a mais daquele que de fato quer bater a inflação e ter um rendimento melhor, né? Não estou dizendo para sair daqui e comprar ativos de alto risco ou de alta volatilidade, não é isso, né? eu quero deixar uma mensagem de sermos criteriosos com os nossos investimentos porque temos um inimigo imenso que se chama inflação e temos um aliado neste momento, neste momento que é a taxa de juros para que a gente consiga um patamar mínimo ali um pouco mais aceitável. Né? Agora, eu, Lori, eu quero saber de você, a, a, as estratégias mudam muito quando a gente tem esse tipo de é, situação, onde a gente tem a Bolsa crescendo porque temos uma ingressão é, de investimentos estrangeiros cada vez mais fortes, né, buscando uh, mercados emergentes, mercados que talvez estejam descontados, como a gente fala no jargão do investimento, ou é melhor deixar o cliente na renda fixa, cala a boca, fica quieto, 1% ao mês, é tudo teu?
2: Na verdade, é... a gente tem que pensar na diversificação da carteira. Né? A diversificação continua sendo aí palavra-chave na montagem de uma estratégia de alocação completa é, eu estou um pouquinho mais cético com Bolsa tá? eu tô um pouquinho eu ainda não consigo ver que, que é um momento de festa no Ibovespa por isso que é bom a gente ter opiniões
0: diferentes. eu e a Thaís estamos empolgados com a Bolsa <risos> é, achando que tem ótimas assim, oportunidade. oportunidades empresas descontadas <risos> chegou o Loura e opa, é, opa é, o cara, tô aquela só, puxada da regra não, no eu, cavalo eu tô que um, na, um,
2: na <risos> Eu estou um pouquinho mais cético porque está tá me parecendo, um, 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 tá com uma cara de um pouco mais de repique e a gente está num, num ano que é de muita volatilidade, o ano eleitoral é um ano de, de volatilidade. Muitas das coisas vão começar a acontecer, talvez a partir de março, abril ou maio, quando a gente tiver a melhor definição de quem vem, de quais são os os, os vice-presidentes quais, os...
0: tá <risos> quais são companheiro
2: quais são os nomes que a gente vai ter para ingressar na no ministério da fazenda e a verdade é que o Brasil não fez o dever de casa né então hoje realmente acreditar que que acabou a crise eu, eu tô um pouquinho mais cético tô um pouquinho mais mais pé no chão mas é, por outro lado sem dúvida nenhuma, tem bastante oportunidade em Bolsa. Os preços estão atrativos, principalmente quando a gente olha as, é, as empresas, que são empresas de valor, né, as mais consolidadas, as chips, aquelas que estão se favorecendo, por exemplo, de um, de um boom de commodities, como a gente tem, tem observado. Então, no final, o que vai fazer a diferença é realmente você avaliar, é, junto com o seu assessor de investimentos, o seu perfil de investimentos, os objetivos que você tem com aquele recurso que você quer aplicar e, e colocar isso, dividir isso nas caixinhas, nas suas metas pessoais, tá? Que com certeza tem, tem. Tem como você obter de forma global a melhor rentabilidade possível. Agora tem muito cliente que, por exemplo, prefere passar por esse processo eleitoral, por todo esse, esse cenário que a gente vive até outubro, é, sem correr risco. Então, existem taxas interessantes, como a Thais colocou, de quase 12% ao ano, que podem chegar a quase 12% ao ano, em que você vai poder ter, vai se sentir confortável em passar por esse processo eleitoral sem correr risco. E aí vai depender de perfil. Tem aquele que gosta mais do game, que aí aproveita as oportunidades nos, nos preços baixos aí da Bolsa. Mas eu prefiro aguardar em alguns dias, algumas semanas, para ver se isso é uma tendência ou se é, um, se é um repique.
0: E é muito bom ter essa ponderação, porque ela faz todo sentido, né? é, essas visões elas são realmente é, conflitantes, você precisa ter muito bem embasada a sua capacidade de aturar essa volatilidade, o seu perfil de investimento, seu objetivo, né? para que você quer o seu dinheiro, para daqui a um, dois anos, cara, é melhor adotar realmente posturas um pouco mais conservadoras, aproveita, surfa aí essa onda, pega um pré-fixado tem prefixado aí de 12,5%, 13%, 14%, então assim, né Thaís, dá pra gente avaliar isso de uma maneira muito pormenorizada, assim, mais no detalhe do que de fato a gente simplesmente sair é, 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 comprando ou vendendo ao sabor do mercado, não, é importante a gente ser fiel à estratégia inicial, né, qual é o seu objetivo? É daqui a dois, três anos? Então vamos imaginar o mercado com essa realidade. Sua estratégia talvez contemple aí um horizonte maior? Então talvez valha a pena sim investir em renda variável. Né? Tem boas oportunidades na Bolsa, tem ótimas oportunidades aí em fundos imobiliários que vamos conversar daqui a pouco. Pega aí um pré-fixado para curto prazo, mas... Talvez esqueça o pós-fixado, como a Thaís bem observou, a, a taxa de juros mais curta está alta, né? porque tem ainda uma perspectiva de aumento. A gente tem aí um relatório Focus que prevê 11,75, alguns bancões aí talvez preveram 12, 12,25, mas a taxa no médio prazo ela não está tão, tão longe disso, ela não está tão aumentada. Então a gente tem aí bons projetos para curto prazo, a gente tem boas opções, bo eu diria boas pechinchas no curto prazo. Então o investidor precisa ficar atento de fato, porque essa dinâmica é, econômica está acontecendo no Brasil agora. E uma coisa que eu falo assim, às vezes, que está vivendo uma conjuntura muito específica, que é aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa. Isso é algo surreal, isso é muito raro de acontecer. Isso são é, efeitos econômicos que acontecem em crises do petróleo, crises de guerra, e não é errado pensar que poderia acontecer, porque tivemos uma crise, e ainda continuamos tendo, uma crise da pandemia muito forte. Né? Estamos aqui, mais uma vez, falando de quase mil mortes no Brasil diárias por conta da Covid-19. Então, o mundo está passando por um evento absolutamente fora da curva, então medidas extremas são necessárias até para esse ajuste econômico ser um pouco mais calibrado, então o que, que isso quer dizer, quer dizer que com o aumento da taxa de juros lá fora de maneira generalizada, excetuando a China que está diminuindo a taxa de juros porque já tinha aumentado, o que nós temos é um interesse maior do investidor estrangeiro para os mercados emergentes, o que, que isso quer dizer? quer dizer que a Bolsa Brasileira pode ser beneficiada. E aí, de acordo com os investidores estrangeiros, estão justamente os pensamentos que o lori trouxe. Quais são? Buscar empresas mais confiáveis, que pagam múltiplos há mais tempo, que têm governança corporativa, que têm dividendos regulares. O smart money, esse dinheiro especulativo do investidor estrangeiro, ele vem para as blue chips. Ele não vai vir para as empresas de tecnologia do Brasil, Isso não vai vir para o capital que precisa de investimento para longo prazo, não. A galera quer pegar o dinheiro aqui e lucrar rápido, né? Então a gente tem aí um capital especulativo é, estrangeiro sendo muito influente no número da Bolsa hoje, temos um aumento do volume do preço das commodities também muito forte e essa combinação está puxando a Bolsa para cima. Alia-se a isso uma pressão inflacionária constante aqui no país que precisa de uma resposta do Banco Central. Então, a gente tem bolsa subindo e juros subindo. Né? Então, é uma combinação extremamente rara para o investidor que precisa ficar atento e deve buscar as melhores estratégias, claro, baseado sempre, como o Lori muito bem observou, no seu apetite para o risco, na sua é, estratégia de longo prazo, para que, de certa maneira, essa opção, essa possibilidade seja aproveitada agora. Né? A gente tem essa combinação de fatores aí acontecendo neste momento. E é isso? Estou muito errado, meninos e meninas? O que, que vocês acham?
1: É verdade, Rafael. Esse, essa questão aí, é, é, sinceramente, né, uma, é, particularmente, eu acho que não faz o menor sentido essa determinação da, da CVM. Eu acho que isso muda totalmente a dinâmica do, do fundo imobiliário, né? É, é aquela frase, né? Se essa moda pega, vai, vai ser realmente um salvo, se quem puder em relação a, aos investimentos em fundos imobiliários, né? Agora, em relação à a, a questão dos investidores, todo esse tipo de notícia sempre causa uma comoção grande, né? Sempre causa aquele efeito manada. É, os investidores querem informação, é, ficam desesperados, ficam afobados realmente, principalmente os investidores iniciantes que não, não passaram, né, não tiveram tanta, tanta oportunidade assim de, de passarem por momentos turbulentos na, no mercado de renda variável. Para quem não sabe aqui, quem está nos ouvindo, o fundo imobiliário tem um viés de, de volatilidade bem grande, ele é né? um, um ativo de bolsa. Então, é, tem que realmente abrir os olhos pra, em relação a isso. Agora, é, sair também desfazendo posições, não acho, não creio que seja a melhor alternativa. Eu acho que ter cautela e aguardar, né, para aqueles que têm psicológico, principalmente, né, para aguardar e ver o que, que vai, de fato, acontecer, porque um movimento desse, ele também pode, pode se traduzir em, em oportunidade. Né? É, porque, pensa bem, essa proposta da CVM é uma coisa... assim É um, é, é um movimento que vai realmente na contramão do que o mercado quer, né, é, 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 um, é uma medida que vai na contramão do, dos objetivos dos próprios gestores, por exemplo, porque, exatamente, isso vai te, exatamente, mas agora isso também pode se traduzir numa excelente oportunidade, porque quando essa bomba passar, a coisa... É, é, vai, vai voltar para o seu ritmo normal e aqueles que foram mais resilientes e mantiveram as suas posições vão com certeza se beneficiar disso. Né? É, o mercado ele, ele costuma recompensar os resilientes. Então, eu acho que é, é, não é motivo ainda para pânico. É motivo para se ter atenção, mas não é motivo para pânico.
0: Agradecendo demais a presença da Thaís Souza, a nossa Ruiva das Finanças. Um beijão, Thaís. Bom fim de semana. Até a próxima.
1: Um beijo grande nos nossos ouvintes. Um beijo grande em vocês. beijo da Ruiva para todos. Foi um prazer.
0: Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.